0: Goeie naand weer en uh, baie welkom by Sterre en Planete. Ons span is Willy en Professor Matie Hofman. En dan het ons voor Kobes Olkers daar in Florida, Amerika, wat vir ons gaan vertel wat die son maak ruimte weer. Maar voordat ruimte is, wat uh, geskry word door Herman Turin in Bloemfontein, Die besteding van fondse aan vakgebiede soos archeologie en paleontologie word dikwelserigverdig dat die mens baie uit die verleden zou so kon leer en wat in die toekomst tot die mense voordeel kan wees. Die archeologie en ander vakgebiede het ook veel meer uit die ruimte te wete gekom. Primitieve mense het bijvoorbeeld rotskildelinge van komete en ander hemelverskynsels gemaakt en die mayas het een kalender gebruik wat meer akkiraat was as wat die Europeers in Kolumbusse tyd gebruik het. Dit het ook bijgedraad daartoe dat vakgebieden soos klimato-archeologie en paleoklimatologie ontstaan het. Aan die andere kant van die tijdskal het vakgebieden soos kosmoklimatologie ontstaan en hulle kruis mekaar. Die term ruimte-archeologie is ook nie niet nie, maar die jongste weesie daarop sal baie mense verbaas. Dit handel nie sozeer oor mootelike artefakte of ruïnes wat ruimtewezens eens op aarde, die maan of ander bereikbare planete sal gelaat het nie. Dit handel onder andere oor rommel wat ons eigen geslag in die ruimte laat beland het. Dit laat ook die vraag ontstaan, of dit die oplossing is om die ruimte rommel blootpermanent mee weg te doen. Is die rommel nie veel meer werd as verstamelstikke nie, vooral as die geschiedenis daarvan geken word. Wetenskapelik is dele van die meteoriet wat in Australië geval het, onderzoek, en het vastgestel dat die deelkies bevat wat veel ouwer is as ons zonnestelsel. Van die deelkies in die meteoriet is 7 miljard jaar oud, terwijl die son ongeveer 4,6 miljard jaar oud is. Die vraag of daar sterre was waar die melkweg nou is, is technisch verkeerd, omdat die melkweg teen 600 km per seconde door die hele al snel, en 7 miljard jaar gelede baie ver so gewees het as 4,6 miljard jaar gelede. Die oude deelkies ouderom word verklap door meer meet hoe lang sekere minerale aan kosmische bestaring blootgestel was. Dit word gedoen door te meet hoeveel neon en helium gevorm het uit karbide en silicon partikels. Die meteoriet die Murchison het in 1969 in Australië geval. Die pre-melkweg partikels word svetert 1987 onderzoek. Tot so ver dan ruimte nies. En nou komes holkers met ruimteweer.
1: Ja, nee, hierdie week uh, lijkt het vir my asof het een baie stil week gaan wees op die sond, ons het verlede week dus soos voorspel een paar koronagaikies gehad, wat een bykie auroras gegeet, maar niks, maar nie veel meer gedoen het as dit nie, en hierdie week lijkt asof hy baie die selfde gaan wees, ek kan sien wat um, filamente aan betref, is daar, is daar twee van hulle in die noordelijke half rond, wat nou geo-effectief gaan raak um, die ene keer is, is kleinerig, maar hy lijkt baie onstabiel vir my, so ons kan dalk vir hom af een beetje van een uitbarstingkie krij, maar hy is so klein dat hy bitter min uitwerking op die magneetveld van die aarde gaan heen met ander woorde, baie min, baie klein uitwerking op op wat ons in belang stel. Dan wat koronagate aan betref, het ons verlede week, uh, hiertein dinsdag, woensdagse tyd, uh, laas enige corona, uh, geo-effectieve koronagate geseen. En het lijk vir my asof daar op hierdie stadium niks is wat, wat, wat die hoeggenaamd ons kan beinvloed nie. En dan natuurlijk wat, wat magnetische actieve areas aanbetref, betref, gaan daar precies niks aan op die zon en nie enkele zonvlekte bespeer nie. Um, en die magnetische area kies we daar is, is, is so klein dat hulle dit nie maak ook aan die fotosfeer van die zon uit nie. So, lekker rustige weer wat ruimteweer aan betref hierdie week. Die enigste ding wat wel interessant is, is dan, dat die magneetveld van die son is nou, is, is nou baie flauw, kan die mens maar sê, en uh, die, die okkosmise stralen kom dus redelijk gemakkelijk deur naar die aarde toe, en as daar vochtige lig is, kan hulle natuurlijk redelijk makkelijk reen veroorzaak. So dit is die enigste ding wat ons op hierdie stadium sien. Goeie naand allemaal.
0: Dankie, Kobus. Willy Koorts en uh, Professor Mati Hofman is uh, by ons in vanavondse aflevering van sterre en planete. Nou, die, daar is uh, hele paar, so genaamde ruimteteleskoop, die hubbel is, waarschijnlijk die bekendste jyne, maar die spitser, ons het al een paar keer oor die spitser gepraat, maar like my, uh, hy het nou, uh, soos hy in Engels sê, sê, sell by date bereik. Uh, hulle gaan nou stop met die spitserproject, ne?
2: Ja, dis korrekt, einde van januari, 30 januari is daar nou die officiële uh, Uh, einde van project, so mense dink nou, maar hoekom die ding werk nog, en wat ook al, en soos jy sê, hy is al so ver voorbij sy verkoopdatum, die oorspronkelike uh, uh, sending was maar beplan vir half jaar, met die instrument koud, so Spitzer is natuurlijk een infrarooi teleskoop, en infrarooi beteken basis hitte, uh, so dat meer die sterre se hitte, en uh, ons infrarooi instrumenten in Sutherland is, is ook maar die selfde, ons, ons koel die instrument of die detector gedeelte koel ons dan af, tot um, baie laad temperatuur, ons het daar een telescoop waar die detector by 30 Kelvin sit, nou, nou, nou 0 grade Kelvin is die koudste, wat enig iets op aarde en in heelal uh, kan ooit wees, en, en dit is minus 273 grade Celsius, niks kan, kan ooit kouder as dit, so is die sogenaamde absolute nulpunt van uh, temperatuur. So uh, ons um, Infraroy Telescoop in Sardelen werk so 30 grade boek kan dit, uh, spitsers spiel en natuurlijkse instrumentatie was afgekoeld tot 5.5 Kelvin, so dit is minus 268 grade Celsius net 5,5 grade bo kan die absolute nulpunt wat wat iets kan uh, ooit wees en vir 2 en half jaar het die vloeibare helium wat uh, die instrument afgekoel het en en dan die, die ook die spieel die spieel is so ampere meter so net so 3 kwadrate meter in deursnede uh, van beryllium en die die speel is ook afgekoeld tot by daardie temperature en 'n klop like klompie van die instrumenten het het toegewerk. So oorspronklik het hulle beplan die 2,5 jaar en dan het hulle 'n warm fase wat hulle geskat het so 5 jaar sal, sal hou. Nou ja, is dit nog 10 jaar by en dis waar ons nou trek. So oor die 16 jaar het het Spitzer nou gewerk en ongelooflike inlichting vir ons ingewin um, in in die tyd van Spitzer het uh, iets soos exoplanete, 'n rondom anne ander sterre het dit al hoe meer prominent begin raak en 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 Spitzer het uiteindelijk in um, in een absoluut ongelofelike stikkie gereedskap ontwikkel, om, selfs met die instrumenten, waarom nou, uh, want het link nie al die instrumenten, waar het men is, want het zeker van die instrumenten, om bijvoorbeeld te kan kyk wat is in die atmosfeer van um, uh, exoplanete, uh, vir al die temperatieren, wat die belangrike ding is, ding is ons praat heel wat op die program oor die sogenaamde gauwe, gauwe lokkiezone, so ons van gauwe lokkie so, so, wat te warm was en te koud was en toe was het net die rechte temperatuur en dit is natuurlijk uh, planete wat val in hierdie area van een af waar dit nie te warm is om die water weg te kook nie en ook nie te koud is om alles, dat alles gevries is nie uh, en dit is dan die aarde, is val precies in ons, ons is schuwe lokkie zone, um, maar is val net so aan sy binnenkant, ons weet nie so by die aarde wat, wat dit ook beteken vir, vir lewe soos ons dit ken so dit, dit is een klompwerk ek denk iets soos vijf van die siewe planete wat baie soos die aarde is, is, is die spitser ontdek, so ja, so uiteindelik na baie lang, uh, um, toch het hulle nou besluit, om, om uiteindelik die die teleskoop af te skakel, so, dit is ook, soos jy sê, die, die, een van die great observatories, ek kan jylle allemaal onthou nie, soos jy sê, Hubble is, is een van hulle, en dan was daar infrarooi, wat nou spitser was, daar was ultraviolet teleskoop, en, en sovoort. Chandra, so, denk het, is nog een. Chandra, ek, denk so, dit is ja, ja, so, daar was so sweet, ek denk, het was vijf van hulle, wat die sogenaamde great observatories, wat dan, omtrent die die, die, die volle lichtspektrum gedek het. So dit is definitief dan die einde van
0: die era. Ja, jy praat nou oor so, die lichtspektrum, misschien moet jy net verduidelik terwille van luisteraars wat dan nie verstaan nie. Wat is die verschil tussen infraroy en dan die gewone lucht wat ons kan sien?
2: Infraroy interessant genoeg is, is ontdek uh, door de, um, uh, Isaac Newton en, en hy begin experimenteer Hy, hy wou die, soas jy jou, jou lig licht, uh, zonlig opbreek in sy spectrum, in, in die reenboogkleren, wat ons allemaal ken, um, en, en hy het, het termometers gehou om te probeer kyk, wat is die, is daar verskil in die energie, in, sê maar, van die roe tot die, tot die blau van die reenboog. En, en of jy ultra in die, die violet natuurlijk, nou as ek nou sê, blauw bedoel ek nou die violet kan, so krijg dat hy nie een vredelijke verskil opgeleid nie, maar toe sien hy so eentjie weg van die rooi af, um, hier so in, in niemands land, kan jy maar amper sê, het die termometerse temperatuur opgeskiet, En, en dit is natuurlijk die infrarooi, so infrarooi, omdat ons om nie kan sien met ons oog nie, en natuurlijk heel die aan die andere kant van die spectrum led, weer die ultraviolet, so weer ons ultra, want dit is buiten ons ons oogse band, so ons ons oog sien uit die aard van die saak die die sigbare spectrum baie goed, en dit is ook maar min of meer waar ons sonse energie piek, um, maar, maar dan is daar natuurlijk die hele elektromagnetische spectrum led recht dier van radiogolve en dan uiteindelijk tot ekstraal in die ander kant. Die meeste van die goed word in die hart van die saak dier die atmosfeer afgesnui en selfs infrarooi ook. Die ons noe sê, kom kry ons warm op aarde, maar natuurlijk, die sigtbare licht kom dier die atmosfeer baie makkelijk. Uh, dit bak op die aarde en die met jou kaar wat in die zon staan, bak op die sitplekke, die kom makkelijk dier die reite en dan verander het in infrarooi en infrarooi Uh, glas is byvoorbeeld en 'n groot deelte van die atmosfeer is, is, is redelijk is redelik ondeursig vir ultraviolet uh, vir, vir infrarooi en ook vir ultraviolet natuurlik dis hoekom jy nie sonbrand kry as jy in die son ry op jou arm skyn byvoorbeeld dan dan kry jy die hitte dat die hitte dan opbou binnen in 'n motor of dan dan in, uh, 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 op die op jy aardoppervlakte en natuurlijk, een planeet soos Venus, wat verder van die zon af is, as Macarius, Macarius, denk sal die warmste planeet wees, Venus sit verder van die zon af, en die warmste planeet, omdat hy hierdie weghaal, baie dakatmosfeer, en dan hy hierdie weghaal, kwekhuiseffekt, wat, wat daar aan die gang is, ja, so jy het dan, dan die hele, die hele spektrum, en dan as jy dan, en, teleskoop wil bou om byvoorbeeld ultraviolet of infrarooi ten te volle en natuurlijk ekstrale en al hierdie ander goeders, dan sal jy dit buiten die atmosfeer plaas, want die atmosfeer snijd het af en dis ook maar goed want dit is natuurlijk wat ons beskerm hier op aarde en seker maak ons word nie, ons krijg nie te veel ekstrale en kamastrale en die snaakse goeders op ons lichaam en
0: Ja, en dan helemaal een ander story. Uh, baie van u het uh, al sêke gehoor van die groot teleskoop op uh, Puerto Rico, uh, Arecibo. Ek uh, dink al dat die teleskoop is een radioteleskoop gebruik en een van die James Bond fliks. Maar nou het China groot het in gaan bouw, net die fast.
2: Ja, dit is korek, een baie, uh, baie opvindende project, ja, soos jy sê, die, die, die RSC bouw is so, iets soos, enkie oor die 200 meter in deersnee, hy is in een in een natuurlijke holte gebouw, wat natuurlijk dit makliker maak want die teleskoop kyk dan net reguit op kan jy maar dink. Um, want dit is dit is in hierdie in hierdie holte ingebou wat natuurlijk ook goed werk om radio eh uh, af te skerm van die omgeving, So ons eie harte besoek ook byvoorbeeld daar naby Krestdorp lê ook in 'n in 'n natuurlike holte omring van van van, van koppies wat wat die wat die um, 'n radio uh, uh, uh 'n en natuurlijk dan diezelfde met SKA. Nou SKA is net is net amper kan jy maar in die middel van nêrens spesifiek omdat jy nie wil wil ander radio syne hê Ja, so die VAST teleskoop is in China gebou ook in 'n in 'n baie onbergsame uh, ver van alles af. Plekkie, dat is iets so 6 km of so so 'n so klein dorpie naby. Die skotel is 500 meter in die er snee. Heel interessant ook ook daar nou die selfde prinsiep soos wat Aracibo uh, net regheid kan kan opkyk, maar die verskil uh, tussen die twee, en, en oké okay, kom, ons gaan veroomlik terug na Salt, die groot teleskoop in Sardeland, uh, gebruik ook die Aracibo concept om uh, is, 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 hoe, hoe, hoe sy lig verzameld word. So Salt sy spiel en die Aracibo sy 200 meter, a, a, a Skotel is sweries in vorm, a sweriese teleskoop, kom nie tot by a perfecte focus nie, so dan het jy nou a soort van a corrector nodig, en dit sit op salt, en, en dan ook by die arisiebe, De, so, so nou kry jy die aardese draaiing, wat natuurlijk vir jou laat ander plekke kyk in die, die naghemel, En dan om daar die bietjie weier te maak, uh, kan hulle dan julle ontvanger rond beweeg. En, en dan dan kan die ander die arecibo uh, um, so 'n hele entjie vir julle 'n van die van die naghemel kan kan hy bekyk. Nou um, uh, die die eintlik perfekte fokus van 'n teleskoop, 'n optiese teleskoop en ook radio teleskoop is een parabooliese speel, as jou as jou ehm um, skottel paraboolies is. Um, dan, dan kom dit alles tot perfecte focus, en uh, dit is een van die interessantjede van, van hierdie fast telescoop, is dat die, die skotteloppervlak, die, die ontvangsoppervlak van 500 meter Disney nou, a, a word vervorm om, om, om 'n parabool te vorm. Uh, afhangende van waar jy gaan kyk op daar die spesifieke oomlik. So die, die, die skotel is ook baie dieper as die Arecibo. Um, die die ontvanger kan op enige gegeven net 300 meter van die 500 meter ontvang ontvang vanaf. So, maar het maak hom nog altijd iets soos driemaal meer meer sensitief. Waar die radiogolven nou by makaar kom, die sogenaamde focuspunt, of, of wat jy hom ook al wil noem, kan natuurlijk nog verskillende frekwensies hanteer en so aan, en uh, dit weeg so 30 ton, en dit word met 6 kabels um, worde dan rondbeweeg En die boekant van, van hierdie skotel, so, daar is een vreselijke ouwelijke YouTube video, a, die, wat alles mooi verduidelik, die hele constructie daarvan, want um, het is eindelijk in een krater, oorspronkelijk, ik uh, uh, denk die krater is iets soos 15 miljoen jaar oud, of wat ook al, en, en het loom ingebouw, maar het is baie onherbergsaam, so, het moest paie en goed is inkry, en die groot voordeel van hierdie natuurlijke krater is, daar is natuurlijke drainering, Um, so die water het nooit loop staan in die krater nie, want die rotsformaties is als asylks laat die, la die water self draai so die, die, die skotel gaan, gaan, nooit, um, gaan nooit onder water verdwijn nie. Ja, so het is een baie, die, 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 so twee jaar gelede het Lom nou al voltooi, en een hele klompie ingenieurs toetsen, ek onthou met Solt, het vat maar lang om, om hierdie nieuwe technologieën heel te Uh, baas te raak, en um, nou lyk like het vir my, het het China daar het uh, stuk gereedskap al nie genoeg sterrenkundig is daarvoor nie. <laughs> so, so dit is, dit is een hele nieuwe tydvak in, in radiosterrenkundig. So hierdie is, inderdaad ja, van die saak, die grootste radioontvangst oppervlak op, op aarde op hierdie
0: stadie. Ja, baie van jy wat na die program luister, uh, hoor dat ons so elke nou en dan praat oor batterij lewe. Nou ja, batterijen is baie belangrik in ruimte navorsing. En ons weet allemaal van Tesla, wat nogal baanbreekers werk doen, wat batterie betref. Denk maar aan die, die batterie, motor, enzovoorts, enzovoorts. Ek het er nou naadag uh, matie vir iemand gesê, uh, jy weet, alles gaan so vooruit, maar het lyk nie of batterietechnologie uh, met die ontwikkeling tred gehouwe het nie. Maar dit lyk my, Tesla het nou iets beet. Uh,
3: ja, Tesla maak, uh, uh, maak beslis vordering. Uh, dit is nou nog nie asof die koste uh, daarmee saam baie afkom nie, maar het het daarom een beetje afgekom. Maar kom ons kyk nou net uh, waarvan praat ons, as ons nou aan die konsef van die beste technologie denk, om nou heel wat energie te stoor in batterie, dan vaar uh, die leed, CMION batterye wat Tesla ook onder andere gebruik uh, van die beste die, nie die beste wat betref wat daarom komersieel beskikbaar gestel kan word in um, elektrische elektriese motors en so aan nie. Uh, nou die CMION batterye het ook die mees gewilde vir ruimtesendinges geword. Met ons weet uh, die satelliete, die breinte die ruimtetuie, hulle moet energie stoor uh vir die son uh, die sky nie skyn nie. Vooral is jy nou uh, om, uh, wel, voordat jy om die aarde weent, want jy op in die skade ween, in geval wat jy baie ver op een ander planeet gaan, dat is baie redes, hoekom jy die energiebel kan, kan stoor. Wel, natuurlijk as jy op die, op die maan gaan land, om nou in alle daagse term te kan praat, dat ons nou kan verstaan, die lithium-ion batterie wat thyslag gebruik, kan so in die orde van 100 kilowatt uur stoor. Maar dit is toch al heel wat. Uh, dit kan een uh, huis wat nou nie te kontraalbordig met energie te werk, kan jy paar dag aan die, aan die gang hou, as jy nou soveel energie gestoor het. Uh, en as mens nou sparsamig is, kan jy lang daarmee wegkom. Die groot probleem van die batterij, hulle is dier en hulle te beperkte leeftijd. Nou die batterij wat uh, Tesla so ver kon in die handelbeskikbaar stel in hulle uh, Tesla motors, heet so duisend, syklusse wat hulle kan laai en ontlaai. Dit is wat hulle leeftijd beperk en daar moet hulle uh, vervang word. Maar hulle werk nou aan die sogenaamde miljoen muil wat er Dit beteken uh, hulle wil uh, voorzien dat dit totaal van 'n miljoen muil kan afleid. Dit is 1.6 miljoen kilometer. Baie verder is wat een mens typies met een uh, motor in een uh, sal rai. In Amerika is die leeftijd van een motor so'n 150.000, my uh, homers so'n 240.000 kilometer, en oor een tydperk van 11 jaar. So, dit lijk of hulle hier so iets beter sê, wat jou wat beter gaan wees, so dat jou, jy nie daar kapitaal wat jy moet inset weer so gauw moet vervang, nie. En natuurlijk sal dit ook een uh, groot voordeel vir uh, ruimte tij, wat een baie lang leeftijd moet hee, nie. Eh? Een groot probleem natuurlijk met syke batterie is uh, uh, is veiligheid. Dit is een geweldige klop energie wat jy stoor en ons weet as die batterie begin brand het jy baie groot probleeme om dit Uh, geblis te kry, en hulle moet dan ook uh, baie specifieke versiening in die satelliet maak, as hulle dit daar gebruik, om speciale voorzorg te kan tref, tegen wendelijke brande.
0: Ja, is dit nie ook so, dat uh, daar sommige lagrederij is, wat, uh, wat verhoed dat jy van hierdie batterij aan boord breng?
3: Ja, een van die redes, weet met baie van die groe die nie aan boord breng, is natuurlijk uh, brandgevaar, ek het in die geval van die litte my oon nie, maar as jy uh, skilig baie baie laardruk so wees, kan die die risiko verbond aan baie uh, produkte of uh, toestelle wat andersins veilig sou wees, is dan skielik nie meer so veilig nie. Jy het 'n groot klomp energie gestoor en as dit nou deur voorval byvoorbeeld te brand net toegelaat word, dan kan dit half uh, 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 by weise van opplof ontslaan raak, of ten een baie hoog tempo van daar die brand, dat het baie moeilijk is om te, te blis. Jy het een groot genoeg probleem in het geval van een, van een brand, en dit sal enig is, uh, brandprobleem nog uh, baie, baie maal erger maak.
0: Dit is, een van die probleem in die ruimte is natuurlijk, waar kom sierstof vandaan, dat sy mens nou na een ander planeet toe wil gaan, en jou ons is maar gedierig bezig met experimente en uh, projecte. Jy saad nou so'n project Mati, Wale, is het maandstof wat hulle gebruik?
3: Ja, gebruik gesimuleerde maandstof, um, aanhoor hulle het nou nie genoeg maar rarige maanstof waarmee hulle op die vlak sal kan experimenteer nie, maar daar is uh, baie silicon in die, ma uh, die maan en per gewig, as jy die maandstof so vat, is daar eindelijk baie siestof tot 40%, maar dit is nou nie direct net soos wat ons wil hee om te kan asemhalen, Natuurlijk bykie gemeng met stikstof. Jy het is een of van een proces nodig wat baie energie vereis om die zee stof vry te stel, dat jy het uiteindelik in een gasvorm kan kry uit uh, maanmateriaal. So as jy dit op die maan kan recht kry, sal jy een uh, soortgelijke proces uiteindelik op uh, mars ook kan doen. Dit maak pas nou maar sin om al hierdie technologie eers bietje nader, eers op die aarde te kyk wat jy kan ontwikkel, hoe dan op die maand te gaan toets, voor jy nou die baie moeilike taak onderneem om mars toe te gaan. Nou die proces wat hulle wil gebruik, is maar een elektrolytische proces, uh, en die idee is om die materiaal self in een solide vorm te kry, wat nou in samenstelling baie soortgelijk aan die maandse materiaal is, en dan by een hoog temperatuur stroomdeer te stuur in die omgeving van een elektroliet en dan uh, faciliteer dit een reaksie wat die sierstof na die een elektroode uh, te laat beweeg en bruikbare metalen na die andere elektroode. Het is nou wat in een elektroliet die cel, uh, gebruik is. By die ene elektroode versamel een element uh, en by die andere elektroode versamel een, uh, ander element. So, op een baie klein skal, dit nou al regt die die uitdaging is om dit met by laar temperatuur en met minder energie te kan recht kry, mens kan nou dink as jy uh, uh, dit op die maand wil gaan toepas aan die hapuit nou nie, jy het uh, gewellige groot installatie nodig om een klein bykie sierstof te kry, dit gaan net nie praktisch moeilik of ekonomisch haalbaar wees om dit te doen, so jy moet die proces hultermal optimeer en kyk hoe jy dit met al minder energie kan recht krij, dier sy bykie met die samenstelling van die elektroerste te kan uh, experimenteer. In uh, elk geval, die laboratorium wat die werk doen, is in, uh, in Nederland, in die Dordmootwijk, en uh, die, uh, die, die instelling wat het doen, is die uh, European Space Research and Technology Center, die ESA, die European Space Agency, sy naafvorskings- en ontwikkelingslaboratoriums is maak nou oor een versk paar verskillende lande uh, verspreid, partijfaciliteit is in Duitsland, dat is natuurlijk heel wat werk, en, uh, Frankrijk, Frankrijk is baie sterk met die lanceringssteknologe, het hulle vierpeile, hulle speel daar een, een baie groot rol, in dat geval so in Nederland, het nou hierdie instelling wat hierdie bepaalde bijdraam maak, so dit sal Uh, ek hou geen vooreen specifiek gelees van hierdie soort naafvorsing. Die, die, die concept van sierstof of ander bruikbare element uit die maanstof te, te haal, uh, praat ons natuurlijk baie oor, maar om nou bykie specifieke toere te sien, wat, denk ik, nogal hier wat potentiaal inhoud.
0: Ons moet daarmee afsluiten, ongelukkig uh, matie jou besonderere?
3: 083625 uh, nou 3-625-7154
2: Wanneer? 072-4579-208 072
0: En na my e-post adres maas.hennie by gmail.com maas.hennie by gmail.com Tot volgende week, alles van die beste.